0: Willkommen zu Episode 38 von Schlockbusters. Heute mit Space Cop, einer Komödie von 2016, die viele Jahre in Produktion war. Und es geht darum, äh, es geht darin um einen Cop from out of space. Space Cop, der seinen Namen legal in Space Cop ändern musste, wie alle Space Cops, die dem Space Cops programm beizutreten, äh, versuchen, um ihre Angehörigen zu schützen. Nur es bei ihm nichts gebracht, weil seine Frau trotzdem ermordet wurde. <lacht>
1: Ja, gut, und sein richtiger Name ist Holden Madicki.
0: Ähm, ich entnehme deiner Grundstimmung, dass dir der Film nicht so gut gefallen hat wie mir. Ich habe den nämlich dreimal gesehen: zweimal normal und einmal mit Audiokommentar. Und ich fand den herrlich. Mir gefällt die, die Machart, mir gefällt die, die Handlung, die Doofheit, ähm, dass alle x Rollen übernehmen, wie in so einem Monty-Python-Film. Äh, also, ich fand den echt fantastisch. Ähm, du weniger?
1: Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob nicht tatsächlich ich das Problem war, dass ich nicht in der, in, in, dass ich im falschen Mindset war für so einen Film.
0: Das kann A sein, aber man muss den Film zu, äh, zu schlecht erhalten oder wie auch immer. Er geht eine Stunde 41 und der Gag, äh, auf dem der ganze Film basiert, mit
1: ohne, ohne Porno-Einlagen, äh, ja, wie genau. bei Erotic Night of the Living Dead.
0: Also er geht eine Stunde 41 und man muss den Film erhalten. Die Prämisse, die Schauspielerei und alles passt genau da rein. Der Streifen nimmt sich nicht ernst, aber er fühlt sich manchmal tatsächlich an, als wenn man angefangen hätte, in den Szenen zu improvisieren und es dann einfach immer weiter und weiter und weiter laufen hat lassen und dann auch nicht rausgeschnitten, weil man dacht hat, ha, ist das ist witzig. Es gibt zum Beispiel einen eine Minute 28 langen schwulen Witz in einem Hotelzimmer alles in einer Einstellung
1: was wo ich schon die Faust durch den Bildschirm gerammt hätte oh je. Äh, war die Verfolgungsjagd zu Fuß
0: echt ja äh, Red Letter Media muss man dazu sagen ist so ein YouTube Channel von ähm, ähm, die Typen die drei Haupttypen sind irgendwie Jay Bauman äh Rich Evans und Mike Stocklaska so spricht man den glaube ich aus und äh, der Mike Stocklaska hat es angefangen mit so einem Review von äh, um, The Phantom Menace, also Star Wars Episode 1, als so ein Charakter, Mr. Plinkett. Und die machen jetzt so Reviews von alten Schrottfilmen auf VHS und äh, von neueren Filmen. Und oh. die, diese Mr. Plinkett-Reviews, das ist so mit einer der erfolgreichsten YouTube-Channels aller Zeiten. Ich glaube, mit so irgendwie 745 Millionen Aufrufen. Also ich, danach kommt, glaube ich, nur noch der Angry Video Game Nerd. Sie
1: machen Film-Reviews von alten, mehr oder weniger guten Filmen.
0: <lacht> Ah. Du weißt ja, wenn man eine gute Idee hat, kommt früher oder später auch jemand anderes auf die Idee, Ä Ä Ähnliches umzusetzen. Das viel besser macht. Nee. <lacht> ähm, also das Ganze, ich weiß es nicht wie lange, aber das war jahrelang in Produktion. Denn teilweise haben sie es in ihrem Studio gedreht, teilweise draußen. Dann haben sie zwei Kumpels aus Kanada, die die Special Effects gemacht haben, wo vor allem in den ersten zehn Minuten und dann immer wieder mal was drin ist. Die sehen auch gut aus, finde ich. Ja, also diese Hintergründe von dem Milwaukee 2058. Ähm, die hatten riesige Probleme, Schauspieler zu den, für den Film zu finden und sogar Stripper in einer Szene, ähm, weil sie versucht haben. Ich habe gedacht, das hat mit der Natur zu tun von dem Film. Ja, weil das ist ja, was ist das? Von vornherein der Versuch, sowas zu machen wie ein Schrottfilm. Ja? ja, und äh, der aber witzig ist mit der Doofheit. Ähm, und also wie Kung Fury quasi
1: nur in. Uh doof. Dreifach so lang.
0: Ja, genau. Und das ist, die haben gesagt, dass der Mike Lasker hat gesagt, ich glaube, was auch ein Problem war, dass sie Anzeigen geschaltet haben, uh, Looking for Actors for Space Cop, dass der Titel nicht viel Vertrauen geweckt hat bei den Leuten, die sich da hätten melden sollen. Ah. Die haben gesagt, die hatten sogar das Problem, dass ihnen die Stripperinnen abgesagt haben für den Stripclub. Deswegen ist da nur eine einzige Tusse und kaum Extras im Hintergrund, weil einfach kein Schwein mitmachen wollte. Die haben gesagt, das war schwerste im ganzen Film, deswegen spielen sie auch so viele Rollen à la Monty Python, weil sie einfach niemanden an den Start bekommen haben.
1: Gut, das würde ich aber tatsächlich als Pluspunkt sehen.
0: Ja, das finde ich auch, ich, mir gefällt dieses Mehrfachrollending, egal ob das ja. Monty Python macht oder Mike Myers oder, der, ich meine, es gibt auch Negativbeispiele, der verrückte Professor Klumps oder wie das heißt von Eddie Murphy, da, da ist...
1: Äh, äh, hold your Master of Disguise, ja. Yeah? Yeah. Einer der miesesten Filme aller Zeiten. Also
0: wirklich, wirklich mies. Dana Carvey in verschiedenen Rollen. Okay.
1: Alle Scheiße.
0: Ähm, Patton Oswald hat übrigens in dem Film auch eine Gastrolle. Und das ist auch so eine Sache, wo das ganze Ding ein bisschen hinkt. Dadurch, dass die alles selber gemacht haben und auch den Schnitt, hat man das Gefühl, ihnen hat die, die, die Entschlussfertigkeit gefehlt, Sachen rauszuschneiden, die ihnen am Herz liegen. Die haben zum Beispiel im Audiokommentar erzählt, die Patton Oswalt-Szene hat er in den Funny-or-Die-Studios gedreht, weil er da gerade in der Nähe war. Und der hatte nur 45 Minuten Zeit. Und es fühlt sich an, als wenn jede Minute, die die mit dem gedreht haben, auch im Film gelandet ist. Also es ist so albern lang. Ich glaube, die Szene geht fünf oder sechs Minuten. Ja. Und es ist echt nur Space Cop, der vor einer Wand steht, einem Greenscreen. Patton Oswald vor einem Greenscreen, die ein Gespräch... Steht ab der
1: immer noch da? Oh mein Gott, der steht immer noch da. Der ja. Typ ist komisch.
0: Ja, die, die ein Gespräch abhalten, das irgendwann buchstäblich in... What's up übergeht, wo sie sich anschreien, wo ich schon Scary Movie mir damals gedacht habe. Oh God. <lacht> Trotzdem finde ich, kann man den Film bewundern, wie lange das gedauert hat, wie lange sie da dran waren, wie sie die äh, wirklich mit Miniatures selber gebaut haben und Modelle und, und mit CGI so die Aufnahmen vergrößert haben, damit das aussieht wie ein größeres Set ich, ich äh, lese uns mal die Handlung vor, Michi.
1: Übrigens, ich habe es mir sogar aufgeschrieben,
0: acht Jahre hat es Acht Jahre haben sie den Film gemacht? Ja, Wahnsinn. Ich habe jetzt verzweifelt versucht, meine Notizen zu lesen. <lacht> Space SpaceCop, ein höchst verärgerter, impulsiver und destruktiver Polizist aus der Zukunft des Jahres 2058, reist versehentlich in die Zeit zurück ins Jahr 2007, nachdem eine Verfolgungsjagd durch den Weltraum ihn durch ein Zeitreiseportal reisen lässt. Anschließend verbringt er acht Jahre als Mitglied der Milwaukee-Polizei. Warum, wieso, weshalb, wird nicht erklärt. Weil es im Drehbuch steht. <lacht> Nachdem er bei einem Raubüberfall in einem kryonischen Lager auf zwei außerirdische Kriminelle gestoßen ist, tut er sich mit einem vergleichsweise methodischen und buchstäblichen Polizisten aus der Vergangenheit zusammen, der versehentlich in der Gegenwart aufgetaut wurde. Sie haben die Aufgabe, einen Kriminellen namens Golddigger festzunehmen, der dafür bekannt ist, ausschließlich auf goldbasierte Gegenstände zu stehlen. Als sie jedoch entdecken, dass der Goldgräber tatsächlich ein Teil eines viel größeren Plans ist, der von außerirdischen Lebensformen äh, durchgeführt wird, müssen sie die bösen Au Außerirdischen besiegen, die die Zukunft und Gegenwart bedrohen. Ja. ja. Es ist, man merkt auch hier die Produktionszeit. Ich habe zum Beispiel ein paar Mal gemeint, dass der Mike, der den Detective Cooper heißt, der glaube ich spielt, ein paar Mal dicker und dünner ist im Film auch. Und dann... Ähm, ähm, muss man, man muss das, im Grunde genommen ist das ein reines Fanprodukt. Die Monty-Python-Filme im Vergleich, die kannst du mögen oder nicht, dazu musst du Monty-Python nicht mal kennen, ja. Das ist ja auch bei vielen so, die können mit der Gruppe gar nichts anfangen, die kennen halt irgendwie das Leben des Brian. Äh, hier ist es so, wenn du die Videos von denen nicht kennst, wenn du die Gruppe nicht kennst und die Chemie zwischen denen, geht der Charme von dem ganzen Ding großteils an dir verloren, weil ähm, wenn du eine ernsthafte Komödie erwartest, eine ernsthafte Komödie, kannst du vergessen, <lacht> Ja, weil das ist so albern, es gibt eine Szene, da rennen sie eine Minute lang einen Flur runter im Schneckentempo und äh, äh, während Leute im normalen Tempo an denen vorbeigehen. Der Gag rührt halt allein sich und allein daher, dass sie das im Trailer hatten für das Projekt, den sie irgendwie schon 2007 oder so gedreht hatten. Andererseits gibt es auch wieder ähm, komödiantische Höhepunkte, wie als Space Cop in, die Vergangen äh, in der Vergangenheit irgendwann im Verdruss beschließt, er tötet jetzt den Mörder seiner Frau was halt ein kleines Kind ist in einem orangenen Pulli auf einem Fahrrad. Und dann fliegt er denn mit seiner Laserkanone hinterher und auf dem Kind landet am Ende ein explodierender Zug.
1: Klar, es verliert ein bisschen, wenn man es nur erzählt. Und
0: und äh, ich, ja, ich habe mir sagen lassen im Autokommentar, der Tod von Space Cops Frau, weil der Junge überlebt nachher und sitzt im Rollstuhl und will dann Rache nehmen an Space Cop. Das nennt man ein Causality Loop. Zu deutsch Prädes... Nein, Prädestinationsparadoxon. Ich führe weiter aus. Eine Kausalschleife ist eine rein theoretische Endlosschleife aus Ursache und Wirkung, bei dem entweder durch Retro-Kausalität oder Zeitreise eine Folge von Ereignissen zu den Ursachen eines anderen Ereignisses gehört das wiederum zu den Ursachen des erstgenannten gehört, Ereignisses gehört. Verstanden? Ja. Sehr gut. Also es sind schon ein paar äh, äh, clevere Sachen drin und ich habe mir viele Notizen gemacht, die ich jetzt mit dir durchgehen werde. Ähm, äh, Notiz 1. Äh, Der Titel. Space Cop wird am Anfang auf den Mond gerufen, um dort eine Geiselnahme zu beenden. Konntest du ein paar Mal lachen bei dem Film? Oder was? Ah, aber tatsächlich. Ich habe tatsächlich eine Szene, wo ich richtig laut auflachen musste. Und zwar war das, wo wo, wo er die Geisel verhört und sich dann eine Zigarette anmacht und sagt, What are you doing? Um, I'm inhaling the smoke into my lungs because I enjoy it. Und dann haut er dem einen in die Fresse und sagt, You can't punch a suspect. Und dann, uh, what do you mean, I can't punch a suspect? Space cop, can I not punch the suspect? What are you talking about? I just saw you do it. <lacht> also, <lacht> ja, also, das ist tatsächlich was, was, was ich mir mehrfach wieder angucken kann. Dann gibt es in dem Film auch so eine Pflanze, die immer wieder auftaucht. Die ist am Anfang auf dem Mond, wo er die Geiselnahme äh, beenden soll. Da hat er dann sein, der hat so einen vollautomatischen Anzug mit Helm, mit automatischer Geiselverhandlung wo aber dann der Strom alle ist und dann muss er sich erstmal ins Eck hocken und sich aufladen und eine Steckdose suchen. Du guckst mich nur an über, über den, den Webstream wie. Ja, ja, ich erinnere ja. mich.
1: Das war der einzige Teil, wo ich äh, gesch geschmunzelt habe, äh, wo es äh, dann heißt, äh, äh, ja, äh, hier der Geistnehmer hat eine Bombe äh, versteckt in den Minen und äh, wenn wenn er stirbt, dann explodiert die Bombe und Space Cop, äh, da schießt den Geiselnehmer und dieser, dieser äh, äh, ah, der Bürgermeister vom Mond, der sagt, dann, oh mein Gott, die Bombe. Na, das war nur ein Bluff. Und im Hintergrund sie stand,
0: uff. die Mine explodiert und dann Space Corp aber ganz cool. Job completed. Und läuft, wieder, läuft wieder raus. Man muss, Rich Evans, der den Space Cop spielt, hat im Audiokommentar auch gesagt, es war furchtbar schwierig, ein Hauptdarsteller in einem Film zu sein, als ein Typ, der eigentlich ein vertrottelter Dummbatz ist, und, und dann noch die ganze Zeit seinen Dialog runterrattet als als wenn er nichts, als wenn er nicht schauspielern kann. Kann er? Naja, nicht wirklich. Ich meine, es gibt ja im Film auch so Bruce Campbell-Schauspielerische Leistung da gibt es ein Wort dafür. Aber weißt du, diese Verfolgungsjagd, wo du angesprochen hast, wo sie dem Alien hinterherrennen, das immer das Gold äh, ähm, stiehlt, wo er dann wieder versucht, mit seinem Spacecop-Anzug den Typ einzuholen und dann wird er von Porno-Spams und alles überlagert. Und dann rennt. Du magst das nicht, wenn der irgendwo reinrennt und schreit, gell?
1: Nur weil es laut ist,
0: ist es halt nicht witzig. Ich fall da fast hinten über. Ich bin einfach zufriedenzustellen, Michi. Offensichtlich schon, ja. <lacht> Ich brauche Laura
1: Gamser, Strand im Mondschein oh,
0: und was? Zombies, die, die in Zeitlupe. Ich habe hier, äh, guck mal, was ich hier für Details für dich habe, nach mehrmaligem Angucken. Der Bürgermeister auf dem Mond im Jahr 2058 am Anfang sagt, I Please don't kill me, I've took so long to become mayor of the moon. One of my ancestors was nothing but a lonely barkeeper. Und später in der Vergangenheit ja, sieht man, dass der das Barkeeper der gleiche Schauspieler ist wie der Typ, der den Bürgermeister gespielt hat. Ja, supi. Connections. Ja,
1: ja und dann gibt es wieder Connections zu äh, zum Thema Fanservice. Dann gibt es äh, wieder Connections zu äh, Bits. Und äh, Film wurde, da landet ein Baby in einen, äh, im Kochtopf. Mhm. Und das ist anscheinend eine Referenz zu einem vorangegangenen Film. Und du hockst auch äh, als äh, Nichtwissender äh, da und denkst, ah, ein Kind im Kochtopf.
0: Ja, das ist ein reines Fanprojekt, muss man echt sagen. Das ist wie der. Es sind, Eng
1: es sind, es sind ja viele äh, so YouTube-Filme oder Filme, äh, die durch YouTube entstanden sind. Mhm. Also dieser äh, Cinema-Snob-Film, wobei ja, ja, ja. Äh, äh, Channel Awesome, die ganzen äh, äh, Specials. Ja, Specials, die dann als Film gehandelt werden. Äh, selbst, ja gut, also <lacht> der Angry Video Game Nerd hat viele Fans verloren durch seinen Film. Tatsächlich? Ja, oh ja. Weil ich muss sagen... Aber da gibt es ja auch noch äh, Stuart Ashen mit seinen Heist-Filmen.
0: Hast du, hast du den Angry Video Game Nerd Film mal gesehen? Auszugsweise. Nie, weil, nie komplett. Weil ich auch auszugsweise. Und ich muss sagen, für mich hat das mit dem Angry Video Game Nerd nichts zu tun gehabt mehr. Klar, das ist kein Review, es ist ein Spielfilm, aber... Es ist das gleiche, wo Doug Walker, der ja den, wie heißt es? Oh Gott, uh, that guy with the glasses. Uh, yeah, yeah, wo yeah. der irgendwann gemeint hat, er muss jetzt was anderes machen und es ist so erfolgreich, dass er sich jetzt Schauspieler anstellt und nachher ist das so gefloppt, dass von heute auf morgen keiner mal das anguckt hat. Na, hat er ganz schnell zurückgerudert, jetzt macht er wieder das gleiche seit xy Jahren. Weil die Leute ja. halt dieses Format mögen und wenn du aus diesem Format rausgehst, wie halt auch mit dem Angry Video Game Nerd Film, das war jetzt so ein Traum von dem, einen Film zu machen. Da muss man allerdings sagen, er hat ein ganz komisches Zwischenprodukt produziert, weil im Endeffekt ist es kein richtiger Film, weil das ist ein Granat, das ist das gleiche wie so Space Cop. Das ist so ein Insider-Gag für die Fans, ja, mit ganz vielen Sachen, die man wieder erkennen kann. Aber das ist kein Film, den du jetzt jemandem zeigen kannst. Zum Beispiel, ich habe auch, äh, wenn ich den ja dreimal geguckt habe, das erste Mal mit meiner Frau und die hat auch geistig abgeschaltet nach einer Weile, weil sie gemeint hat, was für ein Scheiß. Weil die kennt das ganze Zeug nicht, die mag diese Leute eh nicht. Ja, ich habe mal Videos mit ihr anguckt, das ist einfach nicht ihr Ding. Und dann diesen Film, der erschließt sich dir nicht. Ja, das ist jetzt nichts, was der im Mediamarkt mal für 5 Euro auf DVD kaufst, wo du sagst, ja, der war ganz lustig. Ja, das, das geht mit einer Mike Myers Komödie oder irgendwas oder Eddie Murphy, aber hier m -m. was dem Film wirklich fehlt, ist ein guter Theme Song. Denn auch der Übergang von Geiselnahme auf dem Mond, die erste Szene zu diesem CGI-Intro mit den Großaufnahmen von seinem Polizeiauto, das fliegen kann. Die Musik ist vorhanden, also das ganze Ding ist handwerklich gut gemacht, von den Sets, den Effekten, für was es ist, fantastisch, ja, hat seinen eigenen Charme. Aber den hätte so ein italienischer Komponist wie bei Erotic Knights of the Living Dead gut getan.
1: Entweder das oder äh, so eine 80s Power, äh, nicht Power Metal, sondern Power Rock Band. Ja, so ja.
0: Kenny Loggins mäßig. Ich muss ja äh, gestehen, ich habe mir inzwischen auf deine Empfehlung dieses äh, Kung Fury angeguckt. Ne? Ja. Und ich bin beeindruckt, wie viel man in so eine kurze, das heißt kurz, das Ding geht ja äh, schon eine halbe Stunde, glaube ich. Ja. Ja, ja. Wie viel man aber an Informationen und Dinge, die passieren, in diese ha ich glaube, drüber zu reden würde doppelt so lang dauern.
1: Mein Lieblingszitat aus dem Film, das ist auch ein bekanntes Meme. What year is it? The Viking Age. This explains the laser raptors. <lacht> okay. Ja, und, ich meine, äh, tatsächlich, äh, wie du gesagt hast, der Film ist gut gemacht. Äh, ich, ich will gar nicht wissen, was das Budget war ja, für acht Jahre Produktionszeit.
0: Ja, ja, Das ist. ich habe auch mal in einem, in einem making of gesehen, wie sie die Sets bauen wo sie dann die einzelnen Szenen drehen. Und was für ein Scheißaufwand das ist, wenn die jedes Mal diese Trennwände und anmalen und ausstatten und Pipapo und viel von Nö. dem Fi Fi äh, ähm, Film haben sie in ihren Milwaukee-Studios da gedreht. Also ich würde, wenn sie es genau aufgeschrieben haben, würde ich schon so auf 100.000 Dollar tippen. Einfach nur, weil äh, über die Jahre hinweg die, die Kostüme, die, die einfach nur einfacher Scheiß wie Farbe, Tapete, Pipapo-Zeug. die klar, das ja. Die erzählen auch viel im Audiokommentar, dass sie so Props und Zeugs oft aus so Dollar-Stores oder Thrift-Stores, also so gebraucht ähm, ja. rausholen und dann irgendwie umbauen. Aber man ja, muss Das da finde
1: ich dann wieder cool.
0: Ja, es war aber scheinbar ein finanzieller Erfolg. Also die, die, die physikalischen Medien von dem Film waren extrem schnell vergriffen. Und du weißt ja, wie es ist, so 1.000 oder 10.000 muss schon machen lassen, dass sich das überhaupt lohnt, das pressen zu lassen professionell. <lacht> und man kann es jetzt heutzutage nur noch äh, über diesen äh, Vimeo-Stream kaufen. Das kostet 15 Dollar und dann kriegst du die ganzen Extras und den Film in HD. Okay. Was ich so ein bisschen, ja, ich, ich bin halt inzwischen auch wieder wie du an dem angekommen, wo ich sage, ich stelle es halt <lacht> ganz ins Regal.
1: Ja, ich möchte mir nicht nur den Film angucken, sondern auch die Verpackung, verdammt.
0: Ja, das ist aber das ist wie mit Lebensmitteln im Kühlschrank. Das kann noch so lecker sein, wenn der Scheiß hinter drei Sachen steht und du siehst nicht mehr, dann vergammelst und irgendwann muss es wegschmeißen, weil es nimmer gut ist. So, jetzt, wie passt das Beispiel mit den Filmen zusammen? Was ich damit sagen will, ist, wenn's dir nicht ins Auge ja, springt, wenn es dir nicht ins Auge springt, dann gerät es in Vergessenheit. Ne? Das ist manchmal, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, dir geht es wahrscheinlich mit deinen Schallplatten so oder CDs. Manchmal stehst du einfach nur vorm Regal und guckst, was du schon eine Weile nimmer in der Hand hattest.
1: Nee, mir geht es meist, also äh, tatsächlich ist das so, mir geht es meist, ich stehe vor Plattenregal und muss dazu sagen, ich habe tausende Musikmedien nicht mhm. nur äh, Schallplatten, sondern auch CDs und ich stehe regelmäßig davor und denke mir, ich habe nichts anzuhören, Nein. gar nichts, <lacht> wie so eine Frau vor dem Kleiderschrank. Ja, nichts anzuziehen, aber genau, ich habe immer drüber gelacht und gesagt, ah, 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 klischee, klischee, klischee und dann stehe ich vor, das, das, ich weiß mal, als mir das erste Mal passiert, stehe ich steh davor und denke, ich habe nichts anzuhören. Oh,
0: <lacht> ich bin ja viel unterwegs, also äh, oft beruflich mal in Stuttgart, dann was weiß ich, Heilbronn, blablabla. Bla, bla. Und ich schleppe meine ganze Musik auf dem Handy mit mir rum. Und mir geht es tatsächlich so, dass ich der Letzt jetzt, ich entdecke immer wieder Sachen wieder, die ich viel, 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 viel gehört habe. Und Letzt dann wieder nicht zum Beispiel das Eagles Best Of, das ich früher rauf und runter gehört habe. Oder jetzt gerade beim Heimfahren heute äh, mein Warner Brothers Rod Stewart Best Of. Das hast du, glaube ich, auch inzwischen mit dem braunen Cover, wo er sein ja. ja. genau. Space Corp hat natürlich glaub, im Film auch einen Schrei machen, oder? Wie meinst du das? Ich meine, die haben
1: so viel gemacht, Könnten auch mal eine, so eine Best-of-Anthology rausbringen.
0: Die haben tatsächlich DVDs rausgebracht, aber die sind genau wie die ähm, Videogame-Nerd-DVDs und Blu-Rays unglaublich schnell vergriffen. Ich meine, die haben buchstäblich aufgehört, Merchandise zu verkaufen das musst du dir mal vorstellen, weil sie nicht hinterherkommen, den Scheiß auszuliefern. Die haben gesagt, wir machen, das, wir machen, wir machen das nimmer, weil wir sonst nur noch damit beschäftigt sind, dieses Zeug zu bestellen und rauszuschicken. Oh nein, was? wir haben Erfolg. Was aber auch, du das ist abartig. Ich habe mal nachgeguckt, was die jährlich über ihren YouTube-Channel verdienen. Die kriegen 20.000 Dollar im Monat über Patreon und dann kriegen sie im Jahr 700.000 Dollar über YouTube Werbeeinnahmen.
1: Und dann ist nicht möglich, Johnny Johnny Smith anzustellen. Da wurde dann sagst, deine einzige Aufgabe, die du hier und heute hast, für den Rest deines Arbeitslebens hier das Merchandise zu bestellen.
0: Man hätte sich das ja noch viel clever machen können. Es gibt ja inzwischen so Shops, die drucken und schicken das dann einfach direkt raus. Aber ich glaube, dann ist das so teuer, dass sich das die dass das die Leute nicht mehr so wirklich kaufen. Ich habe das ja, nämlich. Mal ge ja, genau, das ist Schweineteuer. Da zahlst du für ein T-Shirt dann fast 40 Dollar und so. Wo du denkst, wow, lächerlich. Ja, also, man muss aber auch sagen, die haben natürlich, es sind natürlich auch insgesamt, glaube ich, sechs, sieben Typen, die da angestellt sind. Und dann musst du für diese Studios auch noch die Miete zahlen. Ähm, also selbst wenn du da im Jahr auf deine 850.000 Dollar kommst, bis du da sechs Gehälter von gezahlt hast. Miete dann wär's und. Dann wäre es doch
1: cool, wenn sich das Merchandise selber tragen würde, weißt du?
0: Aber ich glaube, das läuft da auf den Punkt hinaus. Wir haben es einfach nicht wirklich nötig. Das ich meine, irgendwie komisch.
1: <lacht> ich, 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 ich arbeite ja in dem äh, in, in dem Metier quasi, im, ja,
0: ja. mehr oder ja, weniger. Ja, ja ich meine, aus noch rein wirtschaftlichem Gesichtspunkt, das hat ja der Schwarzenegger schon sehr früh gemacht. Der hatte ein Büro, wo er noch Bodybuilder war. Und weil er Anfragen bekommen hat, immer für Autogramme und Sachen, hat er Prospekte von seinen Wettbewerben, die unterschrieben waren, Autogramme. Und äh, T-Shirts verkauft und dann hatte er halt, der hatte so einen eigenen Mail-Order-Shop, das war eine Sekretärin und die hat halt nichts anderes mhm. gemacht, ja, da hat er einmal in der Woche oder einmal im Monat hat er tausend Sachen unterschrieben, hat ihm Handgelenk wehgetan und dann hat die das wieder rausgekloppt, ich meine, wenn man so Geld verdienen kann, warum dann nicht, ne? heute macht er das wahrscheinlich nimmer, aber heute ist der Typ auch irgendwie 300 Millionen wert. Jedenfalls, bis die Scheidung von der Shriver endgültig durch ist, dann kommt Terminator 7 und 8. <lacht> ja, ist ja es, ist, es wirkt unwirtschaftlich, das bleiben zu lassen, ne? weil man denkt, dann holt euch halt eine Halbtagskraft. Ja.
1: Ja, und man kann dann man kann seine Fans äh, zufriedenstellen. Man hat noch so ein bisschen den Obolus.
0: Ja, ich glaube dass da gut Geld reinkommt. Also die haben zwei Getränkegläser für 16 Dollar verkauft. The fuck? Das
1: ist, sind die <lacht> selbst auffüllend oder was?
0: <lacht> da steht halt Red Letter Media drauf. Und aus den gleichen Gläsern trinken die in einem von ihren Videos. Es ist ja schon eine irre Fangemeinde, die dahinter steht. Das sind das so, wenn du YouTube-Videos hochlädst und dann haben die innerhalb von ein, zwei Monaten so über eine Million Hits. Oder fast eine Million, da träumen ja schon diese Influencer-Backen immer noch von. Ja. Das ist ja das die Schöne. Das ja die das, können. Jetzt sind wir vom Film schon weit weg, aber das ist ja auch interessant. So, zum Beispiel ein guter Vergleich zu Red Letter Media ist das Cinema Snob. Die machen inhaltlich eigentlich das gleiche, nur dass beim Cinema Snob die Gruppe nicht so groß ist. Und was bei Red Letter Media das halt sympathisch macht, ist diese Dynamik zwischen dem Jay Rich und dem Mike. Beim Cinema-Snob hast du halt Brad Jones. Der hat zum Beispiel professionell das Manko, der hat bis heute keine richtige Setkulisse. Also am Anfang war das ja charmant, wo der halb aus Selbstinteresse und äh, 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 Langeweile diese Videos gemacht hat und dann sich einfach auf den Boden in seiner Kellerwohnung gesetzt hat und dann ist schon mal ausgeraubt worden und dann war alles weg nee. und dann hat er irgendwie nur noch eine DVD von SS-Girls, so Bootleg. <lacht> Das war echt, das war cool, aber später dann, wo er angefangen hat, Geld mit zu verdienen und auch bei That Guy with the Glasses eingestiegen ist, ähm, ich meine, der hat bis heute, bringt er Videos raus jede Woche, die einfach unscharf sind, <lacht> weil er sagt, das wäre der Charme der Produktion, wo du denkst, komm, Kollege, wenn du dein Handy in so einen kleinen Tripod spannst, ja meinetwegen, die iPhones und die neuen Handys sind ja so gut, brauchst gar kein, na, naja, brauchst schon ein Mikro wahrscheinlich. Aber von der Bildqualität wäre das besser als diesen komischen, schrottigen Camcorder, den du da nimmst. Na? Und auch die Entscheidung, dann seine ganzen Filmreviews von Kinofilmen alle in seinem Auto zu filmen, sieht halt auch immer in den Thumbnails schon scheiße aus. Und dass du dann, <lacht> das ist ja das, was die Leute, glaube ich, auch anzieht: Produktionsqualität. Das war ja auch immer der Wahnsinn bei diesen Angry Video Game Nerd Videos wie viel Zeit, Mühe und Aufwand der da reinstellt. Zum Beispiel ja. wenn, wenn er mit Bugs Bunny kämpft und so Zeug. Ja,
1: genau. Ja. Wo,
0: wo, wo du schon denkst, der gigantische Aufwand für so ein lächerliches Video, also im Sinne von, das ist ja auch nichts, was sich ernst nimmt oder äh, ernste Inhalte hat. sondern das geht halt um schon Comedy. Ist eigentlich eine Form von Comedy, muss man sagen, oder? Ja, ist auch. So. Ja, ja. Das, das, ich glaube, wenn du da nicht wirklich bereit bist, technisch dich zu informieren, ich meine, die Red Letter Media-Typis, die, die filmen mindestens immer mit zwei Kameras, meistens mit drei, wenn sie es besprechen. Ja. Nicht alles professionell ausgeleuchtet. Der Rich baut die Kulissen und alles. Das sieht einfach hochwertig aus. Ja. Ja. Und Brad Jones, meine ich immer, wird sich schon gefallen tun, mal einen Raum in seinem Haus. Ich weiß man, dass er ein Haus hat. Also es sei ihm gegönnt, nur dass er. Weißt du, dann ist das halt sein Videozimmer und dann baut er halt mal ein Set. Ja, und nicht immer nur dieser Sessel im Wohnzimmer, wo es so eingezoomt ist, dass, der, dass du quasi bildfüllend eigentlich immer nur einen Kopf anguckst.
1: Ja, ab und zu hat er ja auch noch die, ein passendes Filmplakat hinter sich.
0: Ja, das ist aber schon das Maximale. Es gab eine Zeit lang, da hat der Typ einfach aus, der Wand, aus dem Wandschrank rausmoderiert, weil er behauptet hat, er wäre umgezogen und hat noch nicht sein, seine neue Wohnung eingerichtet. Da habe ich mir auch gedacht, das kann ja dein Ernst sein. Komm, so für, weil. weil äh, äh, äh. Naja, kommen wir mal zurück zum Space Cop. Ach so, ja, stimmt. Äh, der, der Film, über den wir reden. Ähm, natürlich hat Space Cop auch den typischen schreienden Polizeivorgesetzten, der ihn anherrscht. Mhm. Äh, was Space Cop aber ziemlich am Arsch vorbeigeht und in einer herrlichen Szene. Weil der arbeitet plötzlich einfach bei der Milwaukee-Police in der Zeit, wo er landet. Warum? Ist halt so. Ja. Der, der schlappt blutig aus dem Gebüsch, macht einmal äh, und dann schafft er da bei der Polizei... Mhm. Und und äh, das Mittagessen fand ich köstlich, wie er da einfach den Kühlschrank im Büro ausräumt mit lauter Tupperdosen, wo Namen draufstehen und sich alles auf dem Tisch ausbreitet und sich dann einmal durchfrisst.
1: Todsünde in jedem Scheiß Büro. Äh, äh, äh?
0: Ja. Ja, das ist sowieso, der Kühlschrank in einem Büro ist wie so eine wie so ein schwarzes Brett mit irgendwelchen Mahnbotschaften. Was keinen Namen hat, wird weggeschmissen. Nicht das Essen anderer Leute anfassen. Bitte nicht übermäßige Mengen lagern. Tassen sind, mhm. die in die Spülmaschine zu stellen. Da war ich mal im Krankenhaus beruflich zum Arbeiten, da stand dann, Kaffeetassen sind, die in die Spülmaschine zu stellen. Auch von Fachärzten.
1: Bei uns im Büro steht das auch. Echt? Oh, ja. Gott.
0: Ich weiß nur, damals äh, äh, gab es einen einzigen Kerl bei einer Produktionsfirma, der am Ende des Abends immer die Kaffeemaschine sauber gemacht hat. Und wenn der das nicht gemacht hat, dann hat es einfach keiner gemacht.
1: Das, in meinem alten Betrieb war ich der. Ah, okay. Ich habe eine, acht ja ich hab eine äh, Kaffeemaschine entkalkt, die acht Jahre lang nicht entkalkt wurde. Das hat mich zwei ganze Tage gekostet.
0: Hat das Ding nicht geächzt und gestöhnt, wie wenn es auseinanderbricht?
1: Das hat das hat gar nichts mehr gemacht.
0: Ähm, die Aliens sind im Film heißen übrigens Kabun Kabutnu Aliens. Das wird nie erwähnt und gesagt, das ist irgendwie hinten runtergefallen. Das erfährt man nur über einen Audiokommentar. Ah. Ja. Ähm, später kommst du zu der Schießerei in diesem cryogenischen Labor, wo Detective Cooper aufgetaut wird. Mike Storklaska, der der Partner von Space Cop wird, der dann auch so Sprüche springt wie What do you mean I can't smoke in a police station? What the fuck is this? Are you serious? Und Space Cop, der dann nur raunst My wife is dead in the future and not even born in the past. <lacht>
1: Ja, das wird öfters erwähnt, ne? So ja, ich fand ich,
0: ich fand es herrlich mit dem I had to change my name to Space Cop to protect my relatives and loved ones, but my wife got murdered anyway. Hm. Ist dir aufgefallen, dass eigentlich in dem Film Leute an mehreren Punkten Ansteckmikrofone tragen, als wenn sie einfach nicht gewusst hätten, wie sie sonst den Ton machen sollen?
1: Naja, nee, aber ich glaube, glaub dir gern, dass du ein Auge dafür hast.
0: Ja, das ist einfach, also bei Spielfilmen, das fand ich schon merkwürdig, dass halt einfach den Leuten die Mikrofone angeklipst haben nach dem Motto, komm, das wird schon keinem auffallen. Mach so, dass man es nicht ganz so offensichtlich sieht und man sieht es halt doch. Irgendwann, weil es gibt ja noch eine Handlung in dem Film, haben Space Cop und äh, Detective Cooper die Theorie, man will den Typ, der Detective Cooper schon in der Bar die Armbanduhr geklaut hat, was dann zu einer äh, ähm, geschmacksverirrten äh, Verfolgungsjagd äh, führt eine Falle stellen und dann verkleidet sich Space Cop als äh, ähm, Rap Rapper Dicky D und tritt in einer äh, in einer Fernsehtalkshow auf das fand ich, als mich auch fast verrissen mit dem um, I love gold, everything is made of gold my jacket is made of gold my pants are made of gold und dann führen sie so drauf hin, ja der bleibt in dem Hotel und hat im Zimmer so und so und he just released his new album, leaving my hotel room unlocked <lacht> und
1: rascht dann aus, als, als, als dann gesagt wird, ja, sie werden ja noch nachher live auftreten. Wie, wo, wann, was?
0: <lacht> ja, ja dann knippt sich sein Mikro ab und haut ab. Dann haben sie auch im, äh, im Audiokommentar erzählt, die Schauspielerin ähm, war eine, aus den Lokalfernsehen eine talkshow äh, Host oder wie man das nennt und die wollte aufhören und was anderes machen und dann haben sie sie als Schauspielerin engagiert, um einen Talkshow-Host zu spielen. Und dann haben sie sie einmal dreckig ausgelacht. Nee, gut. Es kommt später zu einem Verhör in dem Konzern Alien Metal Alloys äh, verhört man ein Alien ohne zu wissen, äh, dass es wirklich eins ist, obwohl es ein Foto von seiner Alien-Familie auf dem Schreibtisch hat. Und mit einer Szene, wo ich auch kurz gedacht habe, mit dem äh, sagt der sagt dem seinen Namen und dann meint der Detective Cooper, der aus den 70ern stammt, that's a chink name, isn't it? You don't look Asian. What do I look like to you? Und du denkst so kurz, oh oh. oh. Well. You look like an alien. Oh, okay. Ja, weil der Schauspieler ist halt dunkelhäutig. Äh, in einer späteren Szene, in, ich weiß gar nicht, gibt es handlungstechnisch eine Relevanz, warum die in den Stripclub abhängen? Nee, oder? den lauert halt ein Alien auf, das als Frau verkleidet ist, das dann Space Corp einen privaten Labdance verpasst und Detective Cooper kommt dazwischen und meint nur, I thought I smelled something fishy and it wasn't your lady clam.
1: <lacht>
0: Detective Cooper sucht dann einen Wissenschaftler in dem Labor auf, wo er aufgetaut wurde, äh, wo ihm erstmal der Wissenschaftler an die Eier will, ob sich da Flüssigkeit angesammelt hätte seit seinem Wiederauftauen, äh. Was er aber abwehren kann und dann aufgeklärt wird, dass der Böse des Films, der die Aliens äh, benutzt, Dr. Schumann, ein Gerät entwickelt hat, das ein schwarzes Loch erzeugen kann, um die ganze Men Menschheit auszulöschen. Weshalb Dr. Schumann von einem wütenden Mob getötet wurde und jetzt nur noch ein Gehirn in einem Glas ist auf dem Alien-Raumschiff, das ja am Anfang durch die äh, Zeit in die Vergangenheit gesaugt wurde mit Space Cop, was nicht wirklich Sinn macht, aber so ist halt.
1: Und verdächtig
0: ähm, nach dem Millennium-Falken-Modell aussieht. Äh, Findest du? Das ist ja nur so ein rundes Teil. Sieht eher aus wie das klassische UFO.
1: Es sieht aus wie das wieder Millennium-Falken von hinten.
0: Nachher machen sie sich auf, um es kurz runterzubrechen, um die Aliens aufzuhalten, die der ganzen Erde die Energie absaugen wollen oder so in ein schwarzes Loch stürzen wollen oder was auch immer. Man fliegt mit Space Cops Police Cruiser zum Raumschiff, aber weil die ein Schutzfeld haben, fahren sie mit Vollgas dagegen, dass sie sich durch die Wand rammen, was ich witzig fand. Und dann arbeitet Detective Cooper mit der Alienfrau, die jetzt auf ihrer Seite ist, dran, dem Raumschiff die Energie abzuzapfen, damit der Dr. Schumann keine Chance hat, die Menschheit auszulöschen. Und Space hält es allerdings für besser, einfach alles so lange zu töten, bis niemand mehr da ist, der ihnen was anhaken kann. Bis alle tot sind. Und ja, und dann haben die einen ganz ausgeklügelten Plan, den die Energie abzusaugen. Am, e am Ende erschießt Space Cop einfach alle Aliens, die ihm aber gar nicht böse gesonnen sind, sondern alle so, Space Cop, was tust du? Und der schießt den halt allen in die Fresse und äh, prügelt einfach so lange auf das Gehirn im Glas ein, kämpft gegen diese kleinen Metallärmchen, die der da so an sich angeschlossen hat, bis er das Glas zerstört, das Gehirn auf dem Boden landet und dann ist erledigt. Space Cop erhält den Schlüssel zur Stadt Milwaukee und ähm, es stellt sich heraus, dass Detective Cooper, der eingefroren wurde, weil er einen Gehirntumor hatte, einfach nur einen Furz im Bauch hatte. So wird das erklärt. Ähm, ja, und Space Cop äh, geht dann nach Hause und hängt seine äh, Laserkanone, die übrigens ähm, Düsenantrieb hat, an den Kleiderhaken und grunzt in die Kamera. Thankless fucking job. Brrr. Und Ende. Schlock, und locker eine Minute. Schlockbusters Count. mal kudos, sowas überhaupt umzusetzen. Äh, okay. Es ist eine witzige Komödie, was man dem Film auch zugutehalten muss. Mit viel Liebe gemacht, handwerklich gut umgesetzt. Das, was sie erreichen wollten, haben sie erreicht, also ein völlig überdrehter, fast teilweise schon kitschiger Weltraum-Science-Fiction-Film mit Models, CGI, ähm, ähm, nicht wirklich Mad-Paintings, aber so Hintergrund-CGI-Effekten, um die Landschaft anders zu gestalten, was so ein bisschen schon was hat wie von einem Mad-Painting damals. Die gleichen äh, Red Letter Media Typen in x verschiedenen Rollen. Ich glaube, der Mike spricht allein drei oder vier verschiedene äh, Voice-Overs. Auch das Böse, den Dr. Schumann, den, das Böse Alien. Also, mir hat der Film gefallen. Ich würde mir den immer wieder angucken. Und du,
1: Michi? Ich würde ihm noch eine Chance geben.
0: Oh oh. Also, in zehn Jahren bei ähm, Schlockbusters Redux, wenn wir uns Zombie Shark, Space Cop und Erotic Nights of the Living Dead zusammen mit Porno Holocaust ansehen, hört man nochmal, ob du deine Meinung geändert hast.
1: Wie gesagt, vielleicht war ich auch in einem, äh, im falschen Mindset. Okay. Dass ich vielleicht, wenn, wenn ich das an einem anderen, zu einem anderen Zeitpunkt wieder angucken würde, wäre es vielleicht um 10% lustiger.
0: Ah, okay, okay. Hast du dem Schlockbusters Count noch was hinzuzufügen?
1: Tatsächlich, ähm, wie es gemacht ist, ist gut gemacht auch für die Mittel, die zur Verfügung standen. Ich bin ja immer äh, ein Fan von äh, Filmemachern, die das, was sie zur Verfügung haben, bis aufs Letzte ausnutzen. Mhm. Und ich glaube, wer äh, ein Fan von Red Letter Media ist, wird einen bombastischen Spaß an dem Film haben. Wer jetzt nicht viel damit anfangen kann, wird wahrscheinlich so seine liebe Mühe haben. Und wenn er nicht so ein boahaha Humor hat, wird es wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen schwieriger. Aber ähm, das ist bei jeder Komödie so. Also, wenn der halt, wenn, wenn die Komödie halt nicht dein Geschmack ist, dann guckst du halt was anderes an. Hm. Aber äh, tatsächlich mal wert, mal angesehen zu
0: werden. Ja, wenn man Blödelfilmchen mag, nicht das Schlechteste, was man sich reinziehen kann. In Folge 39, die auf Folge 38 folgt, denn Chronologie ist uns wichtig, widmen wir uns zum zweiten Mal Valeri Bilev der gute alte Valeri mit Wrong Turn Sex The Last Resort von 2014 ähm, einen Film der mich hat denken lassen Valeri Milev und Inzest sind irgendwie Sachen die Hand in Hand gehen die Wrong Turn Reihe ist wie gemacht für den Typen. Der hat Bullets of Justice gemacht, wo es auch so ein ist is is es Inzest, ist es nicht?
1: Nein, es ist. You Als Konisseur äh, von Ferkel-Filmchen kann ich dir das sagen, dass das äh, Step Fantasy Genre ein anerkanntes und beliebtes Genre ist. Habe ich in der Faz gelesen.
0: <lacht> ähm, das und viel mehr in Episode 39 von Schlockbusters. Bis bald.
1: Auf wiederhören.